0: For JD Power 2023 Award Information, jdpowercom awards. Only at a Sleep Number Store or Sleep L'histoire qui suit est très intrigante. On parle d'un John Doe, mais vous allez voir que c'est pas comme toutes mes autres vidéos de John Doe. En fait, on a un visage, euh, on a un nom, mais la personne est quand même sans identité. Euh, cette histoire ressemble vraiment à Lyle Stevick que j'ai parlé récemment. Où le plus étrange, c'est à quel point elle ressemble à l'histoire de Alan Gill. Alan Gill, lui, a été identifié, mais euh, Peter Bergman, euh, non, tristement. Euh, mais c'est le genre d'histoire qui m'intéresse beaucoup, des, des John Doe euh, qui veulent conserver leur anonymat. Euh, donc c'est ça, on va parler de ça aujourd'hui. Restez là. podcast over and out Le 16 juin 2009, il y a un homme nu qui a été retrouvé sur la plage Rosses Point euh, dans la ville de Sligo en Irlande. Il a été trouvé à 6h45 du matin par un père et son fils qui se pratiquaient pour un triathlon. Donc ils ont fait la découverte du corps, ils ont appelé les autorités. Et à 8 heures du matin, il a officiellement été déclaré comme mort. C'est là qu'une grosse enquête de 5 mois a commencé. Quand on a retrouvé l'homme, il était nu, mais tous ses vêtements étaient éparpillés autour de lui. Il n'y avait pas de portefeuille, il n'y avait pas de pièce d'identité, il n'y avait rien pour identifier qui il était. L'homme est mort par noyade. Le coroner ne croit pas qu'il s'agisse d'un meurtre. Il n'y a rien d'étrange par rapport à sa mort. Mais on va revenir au rapport d'autopsie, mais là, en ce moment, je vais vous dire qui était cet homme et qu'est-ce qu'il a fait les quelques jours avant sa mort. Donc le vendredi 12 juin, euh, on aurait vu cet homme dans la gare de train de Derry. On l'aurait vu entre 14h30 et 16h. C'est là qu'il a pris l'autobus pour la ville de Sligo, qui est située dans le nord-ouest de l'Irlande. Il portait un sac noir et une petite valise et il est arrivé exactement à 18h28 à la gare de Sligo. Ensuite, l'homme a pris un taxi jusqu'à l'hôtel Sligo City Hotel. En s'enregistrant à l'hôtel, l'homme a dit qu'il s'appelait Peter Bergman et, euh, bon, tu sais, quand tu t'enregistres à l'hôtel, normalement, écris ton adresse. Et il disait qu'il venait de Vienne, en Autriche. Il a écrit « Une adresse précise et quand les policiers ont cherché cette adresse, ça menait à un terrain vide, un terrain vague. » Donc, clairement, l'homme ne voulait pas être identifié. L'homme payait à chaque nuit en argent cash, ça coûtait 65 euros la nuit. Et je vais faire une petite description de l'homme vite vite. C'était un homme de taille moyenne qui était assez bronzé, il avait les yeux bleus. L'homme avait un gros accent allemand, il était fumeur. Et il est assez bien habillé, il est habillé propre avec des vêtements provenant de la marque CNA. Le samedi à 10h49 du matin, on a vu Peter Bergman se rendre au bureau de poste. Il s'achetait huit timbres et des, des collants, des stickers pour envoyer des paquets par avion, mais on n'a jamais su ce qu'il a envoyé. Le dimanche 14 juin, entre 11h et 11h30 du matin, il a pris un taxi et il a demandé au chauffeur de taxi des recommandations de belles plages silencieuses dans le coin où il pourrait euh, nager aisément sans trop se faire déranger. Le chauffeur de taxi a donc recommandé la plage Ross's Point et il a ensuite amené son passager à destination, c'était euh, la gare d'autobus de Sligo. Around 11am, he approached the taxi driver and he pointed to the Strandhill area on the map and he asked a question about where there was a quiet beach that he wanted to go for a swim. Et le taxi-driver explique à lui que, dans sa vue, le Ross's Point Beach était plus calme. Il a sorti et a regardé l'étranger et semblait content. Et a sorti de la taxi et a sorti de la Sligo. Itself. On sait ensuite que le lundi 15 juin, Peter Bergman a fait le check-out de l'hôtel à 13h06. Il est reparti avec son sac à dos noir, un sac en plastique violet et une petite valise, mais étrangement, c'était pas la même valise avec laquelle il était arrivé. On le sait parce qu'on l'a vu sur les caméras de surveillance, donc il avait une valise différente et on ne sait pas ce qu'il fait avec sa première valise. En parlant du sac violet, c'est un aspect assez étrange de l'affaire Peter Bergman. En fait, à chaque jour, il sortait de l'hôtel avec un petit sac en plastique violet qui contenait des objets, Mais on ne savait jamais vraiment ce que le sac contenait. Mais à chaque jour, il partait avec son petit sac en plastique violet. Quand il revenait le soir se coucher, il n'avait plus son sac violet. Moi je pense qu'il utilisait toujours le même sac violet et qu'il après s'en être servi, il mettait en petite boule dans ses poches. Mais il partait avec un sac et revenait sans sac. Mais qu'en est-il des objets que contenait ce sac violet? On pense qu'il disposait de ces objets un petit peu partout à travers la ville. Et le plus fou dans tout ça, c'est que, bon, on voyait Peter sortir avec des objets dans un sac violet, il revenait sans objet... Et en regardant les, les caméras de surveillance un peu partout dans la ville, on voyait Peter qui disposait des objets dans les poubelles aux quatre coins de la ville, mais il savait se placer dans les angles morts des caméras où il se retournait pour pas que la caméra capte quel objet il jetait. Donc ça, ça aurait pu nous aider à identifier l'homme. Qu'est-ce qu'il jetait dans les poubelles? mais on n'a pas été capable de l'identifier parce qu'on voyait pas qu ce qu'il jetait dans les caméras. C'est un homme super intelligent. Donc on peut voir que c'est un homme assez rusé, méthodique, parce qu'il devait être au courant qu'on allait le chercher et que les policiers allaient pouvoir peut-être l'identifier grâce aux objets énigmatiques qu'il jetait dans les poubelles. Donc pour revenir à l'avant-dernière journée de Peter, il a quitté l'hôtel euh, à pied pour se rendre dans une gare d'autobus pas loin de l'hôtel. En route, il s'est arrêté euh, à un centre d'achat, un petit centre d'achat pas loin. Il a attendu dehors, à l'extérieur du magasin, quelques minutes. Et à 13h16, il a repris son chemin pour aller à la gare d'autobus. À la gare, il a commandé un cappuccino et un grilled cheese. Et en mangeant, il était assis et il a comme sorti des petits papiers de ses poches et il lisait les petits papiers. Quand il a terminé de manger, il a comme déchiré les petits papiers en morceaux et les a jetés dans une poubelle. C'est vraiment étrange, c'est comme s'il ne voulait laisser aucune trace derrière lui. Ensuite, il a pris l'autobus et est arrivé à la plage de Rosses Point à 14h06. 16 personnes l'auraient vu en train de marcher sur la plage. Et il semblait serein, il saluait les, les, les passants et c'est le lendemain qu'on l'a retrouvé mort. Donc, en analysant le décès de cet homme, que pouvons-nous en conclure? En fait, on croit qu'il avait entre 50 et 60 ans. L'homme avait les dents en parfaite condition, donc il y avait eu des, des plombages, des traitements de canal, il y avait même une dent en or. Donc ça, ça laisse sous-entendre qu'un dentiste a quelque part dans le monde que ces informations dentaires et il connaît cet homme qui était probablement son patient. À part ça, l'homme avait une belle apparence, il y avait les cheveux frais coupés, la barbe rasée, donc on, on peut penser que c'était pas un sans-abri... Mais tristement, son état de santé était lamentable. Il y avait plusieurs tumeurs dans les os et il y avait un cancer de la prostate très avancé. Son cœur était très abîmé, donc ça laisse sous-entendre qu'il avait eu plusieurs arrêts cardiaques dans sa vie et il lui manquait un rein. Il avait des problèmes de santé très sérieux, mais il n'avait jamais reçu de traitements médicaux euh, pour euh, ses problèmes de santé, donc pas de médicaments, pas de traitements de chimio. Donc, on pense que cet homme devait beaucoup souffrir selon sa condition de santé. On pense qu'il euh, y avait des, des très fortes douleurs, mais il n'y avait rien pour soulager ses douleurs. Donc, euh, c'est là que se termine cette histoire. C'est super triste parce que cet homme, Peter Bergman, n'a jamais été identifié et il était malade, très avancé, mais il se faisait pas soigner. C'était peut-être un choix personnel aussi. On a regardé tous les registres de personnes disparues et « Peter Bergman ne correspond à, à personne ». En 2020, là, cette année, on a théorisé que peut-être que cet homme, c'était le fils d'un nazi. Parce qu'apparemment que Bergman, c'est un nom qui était souvent utilisé durant la Seconde Guerre mondiale par le fils d'un leader nazi nommé Martin Bormann. Fait qu'on a théorisé ça, peut-être que c'est pour ça qu'il voulait pas se faire identifier, parce que c'est un fils d'un nazi. Mais bon, euh, je suis pas sûr de ça, là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Tristement, cet homme devait être en phase terminale et euh, il voulait pas euh, payer pour des traitements médicaux en Irlande je ça doit pas être aussi cher qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y en a qui, qui ont le cancer, qui préfèrent mourir avant de subir tous les traitements parce qu'ils vont s'endetter, eux et leur famille. C'est vraiment triste, la situation du système de santé aux États-Unis. Bon, ça, c'est une autre vidéo, là. Mais fait que je pense, on pense que c'est ça. Peut-être que l'homme souffrait terriblement et il a pris la décision de mettre fin à ses jours et pas attendre que le cancer gagne, en quelque sorte. Fait c'est vraiment triste. Peut-être aussi qu'il a dit adieu à sa famille. Et sa famille respecte son choix euh, de garder l'anonymat. Euh, fait que c'est peut-être ça qu'il a envoyé plusieurs paquets. Peut-être que justement, il a envoyé des lettres d'adieu. Mais encore aujourd'hui, on cherche l'identité de cet homme. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai mis les photos post-mortem dans la barre de description pour ceux qui veulent euh, les regarder. Parce qu'on cherche quand même à identifier cet homme. Euh, voilà. Donc sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.